0: Madde Çişli Radyo Yazan ve sunan Cemal Ünlü Feti Bey ve karısı Zeki'ye ardından bakmakta oldukları posta katırının sanki tüm bir ömrü beraber götürdüğünü düşünüyorlardı. Denkleri, sandıkları, sepetleri ve iki çocuklarıyla bu taşra istasyonunda kalakalmışlardı. Tren büsbütün görünmez olunca görevli hareket memuru onlardan yana koşmuş... Telgrafla geleceğini haber aldığı yeni şeflerini hoş geldiniz diyerek selamlamıştı. Buyurun demişti, lojman şu tarafta. Sırf laf olsun diye sormuştu yürürken. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Fethi Bey ve Zeki Hanım şark hizmeti için önceki gün binmişlerdi trene Bostancı istasyonundan İki gün ve gece boyunca düşledikleri görev yeri demek burasıydı. Lojman iki oda, uydurma bir mutfak, dönülmeyecek kadar küçük heladan başka bir şey değildi. Olanlar Yüksel ve Said edindikleri yeni arkadaşların kılavuzluğunda komşu bahçelerdeki meyve ağaçlarını keşfe, Feti Bey de istasyonu teftişe çıktığında Zeki'ye evi yaşanır kılmaya girişti. Sağdan soldan bir iki kasabalı hanım yardıma koşmuştu. Kapının önünde denklerin iplerini beraberce kesip gevşettiler Battaniyelere sarılı denklerin içinde ne var ne yoksa ortalığa saçtılar. Yine el birliğiyle lojmanın demirbaş sandalyeleri, masa ve mutfak dolaplarını silip temizlediler. Mutfak dolaplarının ve masanın muşambasını yaydılar. Giysiler odalardaki tahta dolaplara kaldırıldı. Perdeler takıldı, yastık yüzleri geçirildi. Koca iğnelerle yorganlar kaplandı. Mutfak, helaya ve odaların birer uygun köşesine camı gazete kağıdıyla parlatılmış gaz lambaları yerleştirildi. İçine pek sinmese de rengi dönmüş döşemelerin üzerine aile yadigarı kıymetli halılarını da serince Zeki hanım trenden indiğinden beri çektiği yürek sızıntılarının geçer gibi olduğunu anladı. Aklı yatmaya başlamıştı. Bu küçük kasabada yaşamayı galiba becerebileceklerdi. Savaş yıllarıydı. Memlekette geceleri karartma uygulanıyordu ama bu kasabanın derdi değildi. Burada zaten elektrik yoktu. Düşman uçaklarının mum ve gaz lambası ışığını görecek halleri yoktu ya. Kolla çevirmeli bir telefon, bir de direkleri uzayıp giden telgraf. istasyonun canı kulağı oydu. Her şeye alışılıyordu da elektriksizlik kötüydü. Kasabalının aldırdığı yoktu ama İstanbul'dan gelmişler için zordu. Geceler geçmek bilmiyordu. Üstelik Seki Hanım Suadiye'de Hatboyu'nda 22 odalı İstanbul'un ilk telefonlu evlerinden biri olan köşkte büyümemiş miydi? Fethi Bey'in zoruna gidense başkaydı. Haber alamamak. Elektrik olsa radyo dinleyecek o da yok. Gelip geçen trenlerin bıraktığı üzerleri kavun karpuz lekeli gazeteleri okumak zorunda kalmak kadar can sıkıcı bir şey olamazdı. Üstelik pek çoğunun da tarihi geçmişti. Yıllar sonra çıktığı tren gezilerinde gazete at diye bağıran çobanları gördükçe o günleri üzeri börek dolma hatta çocuk kusmuğu lekeli harbi umumi gazetelerine anımsamadan edemeyecekti. Her anımsadığında da ...savurduğu kendine özel bir küfrü bile vardı dağarcığında Fethi Bey'in. File dolusu şişeyle çıka gelmişti lojmana bir akşamüstü. Evin önüne henüz açmaya başlayan akşam safalarıyla ayçiçeklerinin arasına oturmuş... ...bir kulüp sigarası yakmıştı. Yeleğinin cebinden bulup çıkarttığı İngiliz sicimini ispirtoya batırıyor... ...sonra da sicimi boş rakı bira şişelerinin boğazına sıkıca sarıyor... Sonra da ipi çakma ile tutuşturuyordu. Şişeler sicimin dolandığı yerden çatır çatır kırılıyordu. Şişeler bahçede asker gibi sıraya girince bundan böyle herkes çişini bu şişelere yapacak dedi. Zeki hanım soracak oldu ama Fethi Bey onu susturdu. Anlatmaya, açıklamaya çalışsa önce kendi gülecek. Bu ve benzer durumlarda en iyisi ciddi olmak. Siz işin hele diye kestirip attı. Lafı fazla uzatmadı. Fethi Bey 40 şişe hazırlamıştı. Bir iki gün geçince dolum işlerinin ağırdan gittiği inancına vardı. Hatrını kırmayacak nazının geçtiği kimseleri yakalayıp yakalayıp bu şişeleri bir güzel doldurttu. Hatta trenden inip helal arayan çocuklu kadınlara bile bu şişelerden uzattı. Dolu şişeleri evin dışına gözden uzakça bir yere sandıklar içinde diziyor, üzerlerini kaba kağıtlar ve çadır beziyle sıkı sıkı örtüyordu. Şişelerin dolduğuna kanaat getirince Zekiye bizim radyo nerede diye sordu. Yüksek kaldırımdan şu kadar para verip aldığı radyo dolabın dibinde bir yerde bulunup çıkarıldı. Gidecekleri yerde elektrik vardır umuduyla katılmıştı eşyaların arasına. <gülüyor> Olmadığı anlaşılınca da daha ilk gün evvela onu kaldırmıştı Zeki hanım dolaba. Çocukların şaşkın bakışları arasında Fethi Bey hazırladığı bakır çubukları birer birer şişelerin içine sallandırdı. Sonra hepsini birbirine bakır tellerle bağlayarak tuhaf görünümlü ve nahoş kokulu dev bir pil elde etmiş oldu. Bataryadan uzattığı kabloyu da radyonun girişine bağlamıştı. Diğer hazırlıklar gözden geçirildikten sonra Radyonun düğmesi de usulca çevrili vermişti. Radyonun gözüne ışık gelmesi, lambalarının bir bir ısınması için gerekli 30-40 saniye geçmek bilmemişti. Önce bir parazit, azıcık kurcalı da çok uzaklarda bildik bir ses duyulmuştu. Burası Ankara. Muhterem dinleyiciler, dans şarkıları programımıza başlıyoruz. Söyleyen Zehra Eren. İlk olarak... Necdet Koyutürk'ün bir tangosu Dinle sevgili dinle Çok zaman var yalnızım Kırıldı artık sazım Şimdi kalbimi dinle Sevdalar, ve tatlı hatıralar Senin için hep ağlar Öksüz kalbimi dinler Ben bir yaralı kuşum Yürekten bıdılmışım berek in şu akters kalbi dinler sevgi gibi dinle çok zaman var yalnızım kırıldı artık sazım şimdi kalbimi dinle notu saz sevdalı evet hatıralar senin için hep ağlar s kalbi mi dinle ben bir kuşum, Bey buluşunu orta iki'de Okulun alt katında, laboratuvarda yaptıkları bir dizi fizik deneyine yorup durdu. Nedense hiçbir zaman tam olarak anımsayamadı. Hatta bu fikri rüyasında görmüş olabileceği sanısına da kapıldığı bile oldu. Çok dert etmedi, ayrıntıların üzerinde durmadı. Önemli olan radyonun çalışıp çalışmadığıydı. Almanların ne halt ettiğini, nerede püskürtüldüğünü, Adana buluşmasını, İstanbul'da kara borsaya düşen malların ayrıntılı listelerini, aşkalet treninin varlık vergisini ödemeyenleri taşıyacağını, adı artık çişli radyoya çıkmış olan radyosu aracılığıyla öğrendi. Bazı geceler radyo dinlemeye gelen konuklar bile oluyordu. Konuklar zayıflayan batarya takviye hizmeti görerek katkıda bulunuyorlar, Fetibe'ye Bey'e borçluk kalmamaya çalışıyorlardı. Öyle zaman oldu ki, Çişli radyo tüm demir yollarında nam saldı. Gelip geçen trenlerin önce makinistleri, sonra biletçileri, en nihayet yemekli vagon çalışanları bile inip radyoyu görmeye gelir olmuşlardı. Böyle durumlarda radyo dışarıya taşınıyor, gösteri alkışlarla son buluyordu. Devamlı yolculardan kimileri tren istasyonda durduğunda önünü duydukları radyoyu görmek için vagonun camlarını indiriyorlar, ve akıllarınca treni gözetleyen istasyon şefine Fethi Bey, çişli radyo nasıl gidiyor diye takılıyorlardı. Alınan yanıtı ise hiç değişmiyordu. İyidir, iyi. İstanbul'da dolayısıyla da Türkiye'de ilk radyo yayını 1920-22 yıllarında yapılmıştı. Kesin tarihinin bilinememesinin nedeni ise yayınların Boğaz içinde demirli bir Fransız savaş gemisinden yapılmasıydı. Bu seyyar verici yayınını kendi personeli için gerçekleştiriyordu. Adına telsiz telefon denilen bu yayınlar Darül yani İstanbul Üniversitesi konferans salonunda bulunan alıcılar aracılığıyla öğrencilere dinletiliyordu. Fransız Bahriye Radyosu yayınlarının duyulmasını sağlayan Darül Muallimin öğretmenlerinden Rüştü Bey'di. Türk radyoculuğu bugün hala varlığını işgalci Fransız denizcilerine ve Rüştü Üzele borçlu. Fransız General Şarpiye İstanbul'dan ayrılırken vericiyi Rüştü Bey'e armağan etmiş. Bu davranış 4-5 sene içinde karşılığını görmüş. İstanbul'da verici kurma ihalesi 1925 yılında Fransız firmasına verilmiş. Rüştü Bey ve öğrencileri yeni vericiyle ilk deneme yayınını 19 Mart 1923 günü yaptılar. Radyo yöneticisi, oyun yazarı Durgut Özakman tarihi şöyle anlatıyor. Sonunda beklenen an geldi. Yayın Rüştü Bey'in kısa konuşmasıyla başladı. Genç bir flütçünün çaldığı Zeybek havasından sonra Bakırköy İddiati Osmani Özel Okulu'nda öğretmenlik yapan Afif Hanım Rosignol adlı parçayı söyledi. O kadar alkışlandı ki Afif Hanım birkaç kez mikrofona geldi. 20 Mart 1923 tarihli Tevhid-i Efkar gazetesi ise haberi şöyle duyurmuştu. Rüştü Bey bir aydan beri İstanbul halkına dahi Avrupa ve Amerika'da birbirinden fevkalade teammüm eden telsiz telefon hakkında bir fikri verebilmek için tecrübeler yapmaktadır. Dün Darül Muallim'in konferans salonunda bir nutuk, ne ile çalınan bir zeybek şarkısının terennümatı, Darülf'undan vazık bir surette dinlenebilmiştir. Türk radyoculuğu hemen hemen Cumhuriyet'le yaşıt dersek yanlış olmaz. Uzun zaman devlet tekelinde elinde kalan radyolar, Cumhuriyet kuşaklarının yetişmesinde önemli görevler yerine getirmiştir. Pek çok genç kuşak 80 e, küsur yıl boyunca musiki ve kültür birikimini, ...radyolar aracılığıyla almış ve pekiştirmiştir. Radyonun haber kaynağı olmak işlevinin yanı sıra... ...Türkiye'de üstlendiği eğitim, sanat ve kültür organı olabilme gönüllülüğü ilginç bir durumdur. Biçilen görev dünyanın pek çok ülkesinde herhangi bir haber ve eğlence kaynağından beklenilenin çok çok üzerindedir. Giydirilen ağır yük hem kurumlara hem de kurumu yönetenlere önemli sorumluluklar yüklemiştir. Sorumluluk anlayışı, kimi zaman bir takım katı, yanlı yayın kurallarına ve politikalarına, yasaklara, ön yargılı bakış açılarına olanak sağlayarak kendisini ve dinleyenleri korumaya çalışmıştır. Son yıllarda devlet tekeli kırıldı ve pek çok özel radyo kuruldu. Sayısı yüzlerle ifade edilen özel radyolar kendi anlayışları ve yetenekleri çerçevesinde yürütüyorlar radyo yayıncılığını. Kendi meşreplerine göre dinleyici buluyorlar. Epeyce ideal ve demokratik bir ortam gibi görünüyor. Bundan iyisi can sağlığı. Bütün bunlar tamam iyi, hoş. Öte yanda yanıtlanması gereken soruların da sayısı hayli kabarık. Radyolar neyi ne kadar başarmıştır? Kurumlaşabilecek midir? Kalıcı olabilecek midir? Dinleyicisiyle ne kadar bütünleşmektedir? Mesele oradadır. Sorulması gereken asıl soru da galiba şudur. Fethi Bey'in tutkusuna değecek radyo var mı çevremizde? Olanaklarını zorlayarak kendisine ulaşmaya çabalayan kaç ninniyeciye sahip bu radyolar? Eğer varsa nerede? Kaç tane? Açık Kitaptan Alıntılar Madde Çişli Radyo Yazan ve sunan Cemal Ünlü